0: Hoy, nuevamente en un nuevo capítulo súper nutritivo de Somos Historias. Ya saben que me encanta invitar a gente activista, emprendedora, líder, empresaria y que tiene algo que platicarnos a todos nosotros. En esta ocasión estoy con Ulises, que para mí es una persona muy, muy con un espíritu súper emprendedor, positivo. La verdad es que yo creo que fregón y chingón, así es la, la palabra que quiero utilizar. Tiene algo, muchos proyectos, coincidimos en una conferencia. Ya hace más de un año, yo creo sí, Y man. la verdad es que me encantó el trip que traes Pero bueno, yo no te quiero presentar Platícame un poquito de ti ¿Quién eres? ¿Tu historia? ¿Qué haces?
1: Muchísimas gracias, Chat. Estoy muy contento aquí por la invitación Y bueno, yo soy Ulises sampe Soy también, soy emprendedor este, Soy ingeniero industrial También me dedico a dar conferencias Y pues bueno, este, estoy como, como en muchos proyectos que, que busquen tener un impacto Que busquen eh, hacer que la, pues las personas que se, que se involucren como en esto, trasciendan
0: Claro, ¿y cómo fue que inició esta chispa? O sea, por ejemplo, de estos proyectos, ¿qué es lo que te motivó? O sea, no sé, la educación en tu casa, tus papás, ¿qué fue lo que te motivó a emprender y a hacer, pues obviamente... Pues, bueno, los diferentes proyectos que tienes Que es el de idiomas, que es el de transformar vida Como a una manera positiva Que es el de la ingeniería Que bueno, yo creo que nos vas a ir contando aquí en la entrevista
1: Bueno, todo inició Desde niño tenía como esa inquietud de compartir Esa inquietud de, de hacer más, de crecer, de trascender De aprender, de hacer muchas cosas Como esa chispita de, de, de Si quiero comunicarme, quiero hablar Incluso este... Como que tenía esas ganas de, literal, poder llegar de alguna manera a todo el mundo, ¿no? O sea, no sabía de qué hacer, no sabía cómo hacerlo, no, no lo había planteado porque pues estaba más joven, no tenía como muy claro de qué manera lo iba a hacer. Y poco a poco como que me fueron cayendo muchos 20's. Este, principalmente todo inició porque... Bueno, el proyecto como principal inició porque en el 2016, el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, en Niza, en la Riviera Francesa, pues este estábamos con, con unos amigos, estábamos viendo eh, los fuegos artificiales en la playa, salimos, bueno, nos, nos dirigimos a la Plaza Amacena, a la Fuente de Apolo para buscar otros amigos y bueno, nos, nos dimos cuenta de repente a nuestro lado derecho que había eh, personas que en realidad pues, estaban corriendo como hacia nuestra dirección, incluso que pues personas que no sabíamos por qué, pero que estaban saliendo y que estaban volando, ¿no? Este, lo primero que, que yo pensé fue que ahí me iba a quedar, que, que esto ya se había terminado, incluso este, pues empecé a correr, me separé de mis amigos, bajé unas escaleras y empecé a ayudar como a personas que estaban como cerca, a un señor que estaba como al lado, también a una niña la hice como hacia el otro lado, para, porque éramos muchas personas que estábamos pasando por ahí. Y incluso ese día en la mañana habíamos ido a Cannes y después de eso eh, había se había como nublado, ¿no? O sea, estaba raro, era como apocalíptico. Como un día
0: triste, ¿no? Uh -huh. Yo de repente eso es que... Sientes la energía, como que de repente vas el día y está súper bonito, y aunque esté nublado, de repente sientes buena vibra. Un día que definitivamente se sentía.
1: Exactamente, se sentía la vibra, incluso uh -huh. yo no quería ir. Como yo les dije a mis amigos desde antes: ¿saben qué mejor lo.? ¿Saben como que algo, algo raro, algo raro?
0: Tu sexto sentido, ¿no? Ajá, como un
1: sexto sentido, pero. Y varios amigos sentían lo mismo, como una vibra rara. También había como más seguridad ese día, o sea, estaba raro. ...y salimos corriendo, más adelante ya nos encontramos como con todos mis amigos... ...yo era el mayor de, como de edad en ese, en ese grupo... ...y lo primero que, que decidí hacer fue que todos nos fuéramos a la casa de Carlota... ...una amiga que era la que vivía más cerca de, de donde estaba pasando todo... ...entonces nos fuimos caminando en dirección hacia su casa pero no nos dimos cuenta que nos dirigíamos literal hacia donde se había detenido la camioneta que lamentablemente había terminado con la vida de 84 personas
0: 84?
1: 84 personas y pues cuando empezamos íbamos agarrados de la mano yo iba este, con, con dos amigas íbamos más, en total íbamos como 7 siete, siete personas pero toda la gente estaba corriendo en contra de nosotros, o sea pero nosotros pues fue como la idea también más, como que más hizo clic, tal vez estuvo mal pero bueno, volteamos hacia enfrente, vimos la camioneta detenida enfrente de nosotros, llena de sangre, llena de... estaba roto el parabrisas, Bien. empezamos a ver gente tirada en el piso, Ajá. gente pues sufriendo, gente que, que ya no se movía, gente ahogándose en el mar, o sea, fue, una, fue, fue un impacto muy fuerte, este, sentí nada más como, como un choque eléctrico con, este, con mis amigos, fue como, no, a ver, espérense, vamos de regreso, ¿no? nos regresamos a la ciudad vieja en Niza, nos pudimos refugiar en un bar, en el sótano de un bar, estuvimos allí aproximadamente dos horas, saliendo de esto, este, nos sacó la policía incluso, con las manos levantadas, salimos de, de este sótano y atravesamos la plaza Macena en donde ya con, con las lonas de la Eurocopa, que había sido unos días antes, estaban tapados todos los cuerpos, ya la, la prensa había empezado a llegar... Y, y bueno, pues nos habíamos quedado con toda como esa experiencia Pasó un mes, yo al día siguiente, bueno ese día fue jueves Al día siguiente yo, aquí era tarde, era en la tarde Allá era este, las 12, 11, 12, 1 de la mañana Yo me comuniqué por FaceTime con mi, con mi familia para decirles que estaba bien Pero literalmente yo estaba destrozado, o sea, por dentro yo me sentía muy mal Había sido un impacto muy feo Claro, y, me imagino. y al día siguiente y toda la semana siguiente pues fue luto nacional o sea fue nadie o sea como muchos negocios cerrados ya había más seguridad era el lugar ya más seguro en Francia sin embargo este pues sí nos impactó mucho a mis amigos a mí por todo esto que habíamos vivido claro ¿no?
0: imagínate ver gente corriendo gente muerta o sea, es un impacto súper fuerte, uno puede, o sea, se lo imagina y de repente las noticias salen, pero cuando tienes un impacto así, que no puedes hacer nada, a lo mejor que no entiendes, Exacto. ¿pero eso por qué se debió? O sea, es... ¿o en ese momento no entendiste, supieron a qué se debió, por qué sí. la camioneta hizo eso?
1: Bueno, sí. fue un ataque, tal cual un ataque terrorista, eh, como los, los ataques Ajá. que han habido también en otros, en otros lugares, en Europa... Pero bueno, pues fue por extremismo religioso, básicamente. Y, y bueno, nosotros lo vimos pues del lado de que realmente como, como personas inocentes que no teníamos que ver como en eso, gracias a algo que nos cuidó Dios o llámale lo que quieras esa misión extra, uh -huh. o, o esa vida extra que te da como, como esto, eh, pues no nos tocó. Entonces también fue como, como que por una parte... Estábamos muy frustrados porque no pudimos hacer mucho... Pero por otra parte también fue como...
0: Agradecimiento...
1: Mucho agradecimiento... Así uh -huh. como de que... Por algo no me tocó... Por algo sigo aquí... Y qué voy a hacer, ¿no? Entonces... Dios por fue... qué me dejó aquí, ¿no? Exacto... claro... Exacto... Entonces... Me ofreció mi familia regresarme... Yo me quedé... Todavía me hace falta un mes... Me terminé mi certificación... Pero regresando... Los meses posteriores... Eso fue durante un verano... El verano del 2016... Uh -huh. Y los meses posteriores pues yo estaba como en esa en ese caos mental, en esa como... ¿Cómo como poder decirlo así? Incluso como entrando a una especie como de depresión así fuerte, por todo lo que... por ese impacto tan fuerte. Entonces, este me llevó como a un círculo en donde, pues ya era evolucionar a morir. O sea, ya era, pues, a ver, si ya está esta experiencia ¿qué, ¿Qué vas a hacer con ella? O sea, o te mueres con esta experiencia o haces algo, ¿no? Entonces es o la
0: transformas, ¿no? Exacto. Le agarras esta experiencia, este dolor, porque al final de cuentas, no he vivido algo igual, pero me imagino que lo que sientes es dolor y desesperación, coraje, no sé, por ser algo injusto. Como que agarrar esa energía... ¿Y sabes qué? La transforma en algo positivo Y en la oportunidad de que si estoy aquí es porque Dios quiere que haga. tú lo dijiste Al principio de la entrevista, trascender Que es algo súper importante Exactamente cómo lo hiciste?
1: Pues bueno, fue en donde como que yo tenía mucha mucho coraje, mucho rencor Con esa parte negativa del mundo y de la vida y de las cosas como que estaba en eso Pero efectivamente, como tú lo dices, lo... Transformé a algo positivo con un proyecto pues que llamé Life is Awesome, la vida es asombrosa o es increíble, ¿no? Uh -huh. Y con la intención de promover ese tipo de vida, esa, ese estilo de vida, tener un impacto positivo en las personas, ¿no? Y como que ahí ya fue donde hizo mucho clic y mucho sentido toda la inquietud que yo tenía desde antes, desde, desde más chico, ¿no? Entonces, bueno, lo tomé como un proyecto al inicio, como un proyecto que la verdad pues fue mucho de, de experimentar, de qué funcionaba, qué no funcionaba, meterle por aquí, meterle por allá. Pero hasta, hasta esos mismos errores fueron los que me fueron dando como pie a... Ir evolucionando Ir cambiando Todo lo que era ese proyecto Para transformar En algo como tangible Como un emprendimiento ¿Y cómo se
0: llamaba el proyecto?
1: Al inicio Life is Awesome Y sigue ah. siendo Life is Awesome Este Pero bueno Esto El hecho de desarrollar Como este proyecto También me dio Como la valentía De también emprender En otras cosas O sea Emprender en, en otros proyectos Que también tenía pensado Hacer desde antes Pero que no los había aterrizado Ajá,
0: ¿cómo cuáles? Por ejemplo ahí, O sea Por ejemplo En este primer proyecto ¿Era como tal un coaching motivacional?
1: En realidad, el proyecto en sí lo quería hacer, bueno, quería comunicar. O sea, quería comunicar a través de conferencias, a través de talleres, a través de un podcast y de contenido en línea. ¡Qué padre! Para sí. impactar de manera positiva en diferentes aspectos de tu vida. O sea, no tanto como coaching, sino como algo más integral que abarcara pues varias áreas de tu vida, desde la creación de hábitos saludables hasta un estilo de vida, pues que te hiciera de alguna manera llegar más allá. Entonces claro. esa es como la idea principal de qué manera o qué voy a hacer, qué voy a compartir para que la gente que escucha o que se involucre con el proyecto llegue más allá, trascienda y busque también o tenga como esa inquietud de trascender, no? Entonces este, pues, pues sí, primero fue eso. Luego también esta como experiencia internacional me, me abrió mucho el mundo y, y me hizo darme cuenta que hay mucho potencial en el aprendizaje de idiomas. Entonces me mm. involucré también en un emprendimiento relacionado a los idiomas. Y, y realmente pues lo sentí y lo sigo sintiendo como una pasión muy grande. Incluso el proyecto este de Life is Awesome como que también encuadra mucho en esto porque es un proyecto que, o sea, el podcast está en italiano, en inglés y en francés, pero también está en español.
0: qué paga? ¿Y tú, o sea, tú haces todas las traducciones? Yo
1: hago, escribo todo y, to o sea, es que en realidad todo el mensaje lo transformas. O sea, es una audiencia diferente para cada idioma, para cada país. Ah. Entonces le tienes que hablar de, de otra manera, entonces tienes que ver de qué manera Ajá. tú puedes como empatar. Ese mensaje para una audiencia de, de otro lado Entonces también es mucho de, de documentarte
0: Oye, a ver, entonces platícame Ahorita, o sea, ya entendí esa parte súper cool ¿Cuántos idiomas hablas, Oli?
1: Cinco idiomas, hablo cinco idiomas ¿Cuáles? Español
0: Obvio. Ah, obvio
1: Español, inglés, francés, italiano y portugués
0: Oye, súper bien, qué padre ¿Y sí. desde cuándo?
1: Desde que... Me, como que me abrí, bueno, llevo cuatro años que, que inició uh -huh. como esta preparación Y en este, a, a lo largo de estos cuatro años he ido aprendiéndolos Y también pues buscando la manera de certificarme, de, de involucrarme más Pero Ay, también sí. involucrarme con la parte de emprendimiento, con una escuela de idiomas este, Con varios, incluso yo dando clase porque también me preparé para eso O sea, Oye, es como, como que buscando ese esos puntos que se conectaran para... Esa, esa finalidad de comunicar O sea, de comunicar y no solo en un En, en un idioma,
0: sino no quedarte como en el chino Nada más lo puedo hacer en español Sino comunicarlo a nivel mundial, ¿no? O sea, como hacer la transformación O trascender a uh, Pues, uh, ¿cómo se podría decir? Más exponencialmente
1: Exactamente. Oye, de
0: hecho estabas diciendo algo súper importante Perdón que te interrumpa Sobre la vida, ¿no? De trascender, de hecho hay una frase que a mí me gusta mencionar muy, Mucho, que es Teniendo una vida entera entre nuestras manos ¿Qué es lo único que nos queda de ella? Dejaste huella, ¿no? Al final, la, al día siguiente, el día de tu tumba, lo único que te llevas no es ni los carros, ni lo material. Es a quién inspiraste, dejaste huella, le ayudaste a alguien, hiciste algo de tu vida. Entonces, eso es algo bien importante. Es una frase que realmente me identifica mucho. Bueno, ahorita te la dije y como me acuerdo, por ahí la tengo anotada. Pero siempre he dicho que... Yo digo, bueno, no sé cuánto duremos aquí... ...porque realmente es algo que... ...ninguno tenemos garantizado... ...entonces digo, bueno, al final de cuentas... ...el, el vivir el aquí, el ahora, el presente... ...haciendo cosas positivas... ...acercándonos a nuestros sueños... ...yo es un tema que defiendo mucho, ¿sabes? Yo desde niña me prometí... ...darme lo que soñé, entonces... ...¿cómo lo voy a hacer con acciones? La gente luego cree imposibles muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la persona que invitó... ...que, que inventó el celular creyó siendo un sueño no? es Exacto. imposible y lo hizo entonces yo creo que todo, todas las personas que tenemos un sueño o sea muy grande muy chico es como que empezar a hacer las cosas ahora y que padre que lo estés haciendo a través de tu de tu programa de tus cursos y también del, del, de la manera de idiomas ¿no? y que lo te certifiques y que lo hagas y que aparte de que o sea que tengas muy claro tu objetivo a tus 25 años, ¿verdad? Sí. Entonces 25 años igual que yo, como que digas, oye, también quiero emprender y dar clases y ver la manera de alguna u otra manera, es de ahí mismo como que salen otras vertientes. ver cuéntame, síguenos contando exacto. de los idiomas. No,
1: y tienes, y tienes mucha razón así como haciendo una pequeña pausa, o sea, es todo se reduce a impacto, ¿no? Como que dejas, o sea, no, no te vas a llevar nada, es como, como estás impactando y eso yo creo que... Fuera de que nos hacen mejores personas, pues también nos vamos satisfechos, ¿no? Como contentos de haber dejado esa huella positiva en, en esto, ¿no? Y volviendo a lo de los idiomas, pues también fue como parte del desarrollo de... La, de Cuando inicié también esto, fue como, que voy a plantear bien mis objetivos y mi propósito, ¿no? Y, y planteé a los 24 años que a los 30 años iba a estar dando eh, conferencias en 20 países en 5 idiomas.
0: Oye, super padre ya. Oye, ahí te vamos a seguir. Este,
1: entonces fue como eso, este, y bueno, ya este, posteriormente también me, me estuve involucrando en otros, en otros proyectos
0: Y a ver, platícanos un poquito más de los otros proyectos, porque yo cuando te conocí, obviamente ahorita lo tocaste así, de tu escuela de idiomas O la escuela de idiomas, que, que más allá, o sea, ¿no? El hecho de que enseñas, que la tienes, y me habías dicho de la ingeniería también Igual me, me estabas platicando antes eh, de la entrevista que tenía muchos proyectos. ¿Nos puedes platicar un poquito de esos
1: Bueno, más proyectos. Soy ingeniero industrial. A mí me apasiona mucho como la parte de solución de problemas dentro de una empresa. Entonces estoy como ahorita colaborando con, bueno, asociado en una consultora. Este, donde pues lo que buscamos es ser más eficientes los procesos y la operación de las empresas para que pues tengan mejores resultados. ¿no? Es como sí, la sí. parte de mi carrera, como mi, mi pasión. Estar como enfocado a, a dar soluciones, a hacer propuestas de solución para tener mejores resultados y, y, y mejorar procesos, ¿no? Es como, como lo mío, como mi carrera, ¿no? Es como lo que estudié, pero también este, esto me llevó de alguna manera a involucrarme con personas que están también, por ejemplo, en la parte de organización de eventos, de hecho, este... Pues aquí en donde estamos es como nuestra nuestro headquarter de donde, donde hacemos como toda esa planeación de eventos, de eventos deportivos, principalmente deportes extremos, pero también uh -huh. estamos organizando congresos, congresos que ahorita están detenidos en fechas y todo claro. por toda esta situación, sin embargo... Eh, pues no quitamos como el pie del cañón y seguimos viendo la manera de generar esto, ¿no? Entonces es como, como, en este proyecto es también como parte de emprendimiento, somos cuatro personas con las que estamos haciendo como todo este desarrollo y pues la idea es estar haciendo eventos deportivos, eventos también de impacto social y, y bueno, es también otro, otro emprendimiento, otro proyecto, este otro proyecto es algo muy similar a lo que tú estás haciendo, es una, se llama HiTerra, es un estudio de marketing digital entonces, Uy, bueno, bien. entonces es, es también como le entré a esa parte porque bueno este con un amigo Andrés Andrés Marzán no si si lo ubiques bueno él
0: sí claro claro que lo conozco
1: bueno. él este uh -huh. tenía la idea desde hace mucho y, y me dijo ¿Y sabes qué la verdad necesito como poner orden en esto vamos a a meterle toda esta parte de procesos de estructura de desarrollo bien bien y hacerlo tal cual funcionar y operar bien él, él se dedica en parte a diseño En parte también a, a la creación como de marcas Y claro. rebranding y todo esto Entonces, pues básicamente con Y es él...
0: bueno, ¿eh? estudiamos juntos De hecho, él, él iba un año arriba que yo Sí. Pero sí, 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 muy bueno. Sí, con él sí. también,
1: pues tenemos ese proyecto. Entonces es como buscarle y meterte en todos los lados sí, que creas que puedes tener un impacto, ¿no? Y que puedes como ir más allá y trascender. O sea, es como buscarle todos esos pequeños proyectitos, que no importa la edad que tengas, porque tenemos 25 años.
0: Ya, sé, sino no, decir sí, ¿no? Exacto. El poder de la palabra sí es súper importante. De hecho, o sea, ahí otra vez interrumpido. Pero, por ejemplo, hay muchas, ahorita nuestra generación, los millennials. De repente yo, hay dos tipos de milenial, los, los, como nosotros super emprendedores, que le entramos a todo, que oye, ¿sabes qué hago este proyecto? Y hay los, los otros millennials que realmente quieren la felicidad extrema, pero la felicidad sin, sin trabajo, ¿no? Exacto. Porque hay gente que quiere cosas asombrosas sin esfuerzos asombrosos, es imposible. Yo, la verdad, cuando a mí me dicen, oye, ¿te ha costado trabajo? Sí. La verdad es que sí, sí si fuera sencillo cualquiera lo haría, uh -huh. pero... Pero sí se puede hacer, y la verdad la satisfacción termina siendo muy muy grande Ah, y te quería decir, y por ejemplo ahorita actualmente, entonces ¿cuántos proyectos tienes?
1: Bueno, la verdad, siempre estoy como metido en algo más, o sea, siempre es como... Pero así, pues tal cual, se puede decir que cuatro proyectos son como los, los, los base, ¿no? Pero a partir de ahí también estoy como... Siempre creando, o sea, la idea es no nada más de tenerte en los proyectos que ya tienes, sino también ver si tienes también la capacidad de tiempo y la, las ganas de hacer algo más. Claro. Y empezar a desarrollarlo, por ejemplo, con otro amigo hoy estábamos teniendo una plática de hacer también una especie de un grupo para cuestiones también de conferencias, entonces es como siempre estarlo buscando, o sea, en realidad es relativo decir cuántos proyectos tienes ya ahorita. Claro. En esta etapa yo me imagino que también estás con una situación de que te involucras en mucho, este, pero siempre siendo muy conscientes de qué es en lo que te estás involucrando, pero también muy conscientes de que puedes como dar el 100% en eso que estés haciendo. Claro. Tener el enfoque, tener las ganas y tener como esa convicción para poder
0: plan, generar todos esos proyectos. Y ¿no?
1: responsabilidad, ¿no?
0: Exacto. Porque también leo de repente que hay gente que se involucra en proyectos y dice, ay, es que no me funcionó, es que no ha funcionado, y de repente yo, yo creo que el talento está sobrevalorado es lo que quiere decir de repente hay gente que es súper talentosa en algo pero por una u otra cosa no le termina de ir bien ¿no? o sea el chavo que canta súper padre que te dice oye canta padrísimo y no le va bien porque muchas veces no solo basta del talento yo, yo estoy casada totalmente que es un trabajo de chamba es un trabajo de mucha responsabilidad ¿sabes? me involucro en este proyecto órale entonces me comprometo y cumplo ¿no? es sí el poder de la palabra sí pero con todo lo que conlleva, ¿no? Responsabilidad, disciplina, convicción y todo. Y los proyectos salen adelante y al final de cuentas siempre te dejan algo, ¿no? Yo la verdad es que inicié también hace 10 años, una polluela a los 16, este, bueno, sí, 9 años, a los 16 años comienzo yo en, en, en un canal de televisión y todo, y de repente cuando me dicen, oye, ¿lo has hecho y yo? Sí. La verdad es que no tenía ni idea de claro, lo que iba a hacer. Me acuerdo que claro. era hablar en cámara. Pero yo dije, me puse a practicar en el espejo. Y a lo mejor no era la mejor, ¿no? Y al principio me equivocaba un buen y tenía de muletillas. Y lo bueno es que eran gra cápsulas grabadas que después se pasaban en televisión. Y había posibilidad de edición. Entonces, pero eso me ayudó a mejorar mi forma de expresión. A, me ayudó a, mejor a saber cómo comunicarle a la gente. Luego me ascendieron a noticias. Y bueno, de ahí me fui involucrando muchísimo en los medios de comunicación. Y me llevó a hacer, si es de la comunicación y actualmente marketing. Pero, por ejemplo, el poder decir sí fue lo único que me acercó a saber qué sí me gustaba y sí. qué no me gustaba. Porque también el hecho de decir sí a algunos proyectos, los hacía, pero al final de cuentas no me apasionaba, ya no pasa nada, ahora sé que por ahí no es y que me gusta más. Entonces, es como una parte de autoconocimiento también. Entonces, creo que eso es súper importante. Y dijiste algo, una palabra bien clave, que a mí me hace falta, tiempo. Tiempo, tiempo hoy, la verdad es que yo digo si le pudiera agregar 24 horas extras a mis días, yo estaría sí. encantada para terminar tantos proyectos que quiero, de repente llegan y también sé decir no, pero por un tema de que no porque no quiera no el tema de sabes que llegan y me plantearon un proyecto hace poquito muy bueno, un, unos amigos que son consultores de ya empresas grandes a nivel es, regional Oye, ya nos gusta lo que estás haciendo, ¿verdad? Te invitó a tal el proyecto. Le digo, órale, este, sí va. Y le dije, pero déjame, lo pienso. Lo pensé, me encantó, me enamoré del proyecto. Pero de repente volví, tienes estas responsabilidades, ya tienes estos proyectos. Sea honesta, claro. tienes el tiempo. Y, y con la, el dolor del mundo le dije, ¿sabes qué, Andrés? O sea, Andrés, no. Digo, muchísimas gracias, muchas gracias por considerarme Me encanta tu proyecto en un futuro Si hay posibilidades lo generamos Ahorita no tengo el tiempo Eso también es una parte como bien importante Aprovechar el tiempo Luego veo mucha gente que pone en cuarentena ahorita Con la situación que estamos pasando a nivel mundial del COVID Que sin nada que hacer Y realmente que es súper aburrido yo digo, oh my gosh, o sea Como, como, no hay nada que hacer Creo da. que es un momento para nosotros aprovechar, aprender ese idioma que siempre hemos querido hablar, sí, sí. en este caso, para aprender a hacer esa habilidad de, en una computadora, ese programa de edición que siempre hemos querido usar. Y tenemos muchísima información al alcance de nuestras manos. Sí, sí. O sea, ¿no? Lo que es Google, tú te metes a investigar y puedes aprender lo que quieras, ¿no? Digo... Hay muchísimas maneras de hacerlo, tú por ejemplo En esta crisis, ¿cómo has conllevado esos proyectos? ¿O qué opinas también De lo que está pasando a nivel mundial?
1: Mira, opino que lo que está pasando a nivel mundial, eh, mundial Es algo en lo que se tiene Que tener como mucho respeto, pues Seguir como esos lineamientos también yeah, que, nos, que nos está diciendo pues el gobierno eh, pero también considero que, que, bueno, nada más es como buscar adaptarnos, o sea, buscar adaptarnos, obviamente, si ya vas a trabajar desde tu casa, seguir siendo productivo, seguir haciendo cosas que te estén dejando como esa satisfacción, ese sentido de avance, o sea, todo suma, y como lo, lo dijiste ahorita, o sea, el hecho de haber estado tú en, en esta parte de televisión, el hecho de haber ya como tenido esa trayectoria que tal vez no lo sabías en ese momento, fue sumando a tus 10.000 horas, o sea, fue sumando a, a ese... A esa preparación, fue experiencia Y todo esto que hagamos ahorita En nuestras casas, todo el tiempo que aprovechemos De manera inteligente, va a ir sumando no, no crean que porque están en su casa No, no, o bueno, no Yo creo que no es válida esa excusa de que Ah, estoy en mi casa, pues mejor no lo hago O mejor me voy como a, a estar todo el tiempo en el...". O sea, hay tiempo para todo también O sea, así claro. como antes en, en, Antes de que pasara todo esto Había tiempo para todo Ahorita también, aunque estemos en, en, en Encerrados o estemos en, en la casa sin embargo, o sea, es como ir priorizando, o sea, yo, por ejemplo, en la mañana es de que hago llamadas, este, me pongo en contacto con gente con la que tengo que, veo, por ejemplo, cuestiones de pagos, cuestiones de, de necesidades, como, como sacar el, el trabajo, ¿no? Como lo más, lo más grande, y después me ha ayudado mucho este tiempo también a, a estar conectando con gente con la que desde hace tiempo tenía ganas de conectar y decir, ¿sabes qué? Oye, ¿Sabes qué? Aquí estoy al pendiente, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Hay que empezar con algo, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo vamos a salir adelante después de esto? ¿Qué, qué onda? ¿En qué, en qué entramos y en esto? ¿Sabes? O sea, ¿cómo nos vamos a poder apoyar entre todos? O sea, es como que me ha ayudado también a replantear muchos, muchas, como, como los paradigmas que tenía. O sea, el hecho de que no, nada más en la oficina se puede ser productivo. Nada más en, en, uh -huh. en un trabajo puedes este, aprovechar el tiempo. No, o sea, en tu casa puedes hacer muchísimas cosas, incluso si ves la historia de, de Jeff Bezos el, el CEO de Amazon él empezó en su casa, en un escrito en su garage o sea con una lona, con, con, un, con un spray que decía amazon.com. O sea, en realidad sí, claro. puedes empezar a plantear... épica en... esa foto. Es sí, pues o claro. sea, es épica. Y ahorita veo es, es una de las personas más ricas del mundo. Claro. Y yo creo que esa idea que tienes postergando tanto tiempo, ese proyecto que tienes esperando tanto tiempo a tener el tiempo o a, o a que te vengan las ideas, lo puedes empezar a poner en papel ahorita. Lo claro. puedes empezar a plantear ahorita y lo puedes empezar a echar a andar desde ahorita. O sea, no hay excusas ya como para...
0: Detenerte.
1: De tener tu seguir en ese estado cómodo, en ese estado de confort, sin moverte, sin trascender, sin crecer.
0: Claro, hay una, acaba de hacer un tweet súper bueno, me fue de hecho, quien da resultados, no da excusas. entonces, creo que eso es una cosa, y resultados, digo, pueden ser positivos, negativos, digo, hay de todo, porque también, obviamente, yo en lo que llevo de experiencia, ahorita, pues, soy conferencista, tengo mi empresa, tenía mi coworker, que quebré, o sea, totalmente pero estas experiencias también incluso de crisis y de fracaso yo creo que son las que más me han hecho crecer y madurar entonces yo la verdad es que al mundo lo veo como en esta crisis digo veo a mucha gente que la está, que vive al día que es preocupante también no es un caso de sí tener como nuestra precaución pero también entiendo que hay gente que está preocupada, ¿no? Por ejemplo, la, la señora que me ayuda con el aseo, pues, vive al día, ¿no? Entonces, de repente está bien preocupada, llega conmigo. Digo, bueno, yo te apoyo con algo, igual no vengas y yo le seguí pagando. Uh -huh. Gracias a Dios, tengo la posibilidad y lo agradezco. Entonces, dije, no me cuesta nada poderla apoyar con esto. Pero, por ejemplo, hay gente que de verdad tiene el tiempo no la, y no lo, es, no lo está invirtiendo en algo positivo, y me sorprende un poco eso de nuestra generación, y bueno, de las generaciones que vienen ahora. Qué padre que nosotros lo estemos haciendo. De hecho, nos van a decir, ay, esto es cero cuidándose de aquí en entrevista. So, sí, tenemos nuestras medidas de precaución necesarias. Vamos yo ver, no he salido para ver, nada más ya. que para venir a ver a Oli. Pero eso es súper importante también. Y a nivel mundial, de la crisis, yo creo que... La madre tierra, tierra, el mundo, nos quiere decir algo a los sí. humanos, ¿no? Yo de verdad creo que aquí va a ser un parteaguas que va a cambiar mucho las cosas. Va a haber un antes y un después de el COVID. No sé qué sea. La verdad es que me encanta el tema de ciencias políticas. El tema de ciencias políticas es el estudio del comportamiento humano, ¿no? Me encanta ver qué va a pasar. Dicen que... Vi eh, una frase que dice espero haya más pobres que muertos. Entonces... A mí me preocupa un poco en el caso de México, nuestro país... ...porque actualmente tengo un primo que está en Nueva York... ...y una este, prima que está en España pues la están pasando súper mal, ¿no? Y, y las cosas están muy fuertes. Vemos cómo está en Ecuador dejando los cuerpos afuera. Digo, nosotros en México estamos en fase 3. Pero hay un tema que me preocupa un buen. Tú que hablas de estilo de vida, que también es súper importante. En México somos de los países con mayor obesidad. Si no, creo que es el primero en, en Latinoamérica. Y tenemos mucho problema de diabetes. ¿sí? Exacto. Eso, eso es más fácil. Ay.
1: Incrementa el índice de mortalidad con, este, con esta situación sanitaria, ¿sabes? Claro. Entonces, este, sí, es algo súper grave. Y que tenemos que obviamente como tú dices va a haber un antes y un después y tal vez nos haga despertar en el sentido de, de que podemos darnos cuenta que necesitamos más amor propio más este más enfocarnos en nuestros hábitos en, es, en, en procurar un estilo de vida que muchas veces no se necesita tanto, o sea, no, no es como de que tenga, incluso muchas veces te gastas más en, en una fiesta o en otras prioridades que en cuidar tu estilo de vida que en cuidar de qué manera te mantienes sano, de qué manera simplemente haciendo ejercicio, una rutina de ejercicio que puedes ver en YouTube de 10 Totalmente, minutos claro, y eso ya te cambia y uh -huh. te hace sentir mejor, este, se fortalece tu sistema inmunológico y cambia completamente tu, tu vida y tu día y tu día a día, ¿sabes? entonces claro que después de esto va a haber como una especie de despertar hacia esa conciencia de, del amor propio, ¿no? como a, a, esa, a ese despertar de ahora qué voy a hacer por mí, ¿no? Porque también así va a cambiar como mi entorno, ¿no? Y vamos a estar todos mejor.
0: Sí, claro pero ejemplo, ahorita he visto mucho en redes Que de repente, sí, conociéndome a mí mismo ta, O sea, obviamente he visto lo negativo y lo positivo de La gente que, plano dice que está súper favorito Pero también he visto gente muy activa Y que me da mucho gusto Y que veo que está escribiendo, ¿no? Una amiga siempre quiso escribir su blog y Escribe maravilloso y la vi Y vi que lo, lo publicó y dije, oye, qué padre Que estás aprovechando el tiempo en esto Y ahorita ya tiene un buen de vistas, o sea, de lo que llevamos, ¿no? Sí, padre. Pero también como tú dices, un estilo de vida Totalmente no nos cuesta nada ver una rutina Y YouTube cuidar nuestra alimentación Yo creo que es súper importante, yo tengo disciplinas Budistas, yo soy vegetariana Toda mi vida ha sido vegetariana y yo creo mucho en que si tú cuidas tu cuerpo, que es tu templo, que es nuestra herramienta principal para lograr todos nuestros sueños, es importante. Y con, con, no sé, es, platico con mil gente que dice, ay, no, yo no desayuno porque, ay, no me gusta, ay, y que come súper mal. Y digo, no es un tema ni siquiera estético, no es un tema de que si te ves bien o mal, o no se trata de eso, sino es un tema de cuidarte a ti, de salud, de que tu productividad sea mayor, de que realmente rindas mejor, de que seas más feliz, porque la depresión también es... La enfermedad del siglo XXI, ¿no? Claro. Ya ahorita te mueren, encuentras, un... Hay una
1: estadística, de hecho, que dice que mueren más personas al año por suicidio que las que murieron en la, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? O sea, sí. es, es algo que.
0: Claro, de hecho, eso yo lo leí en un libro que se llama Modeos de, de Yayuba. Es muy bueno. Él, él es, escribe ciencias políticas y él habla de esa estadística. Y es cierto. De hecho, él la pone. Honestamente, no te tengo las libras aquí, pero es verdad. O sea, ahorita. Es más fácil que nos vayamos por una diabetes, como tú dices, o Coca-Cola, que por un atentado, ¿no? Claro. O sea, digo, las posibilidades, no, no digo que no pase, pero son, son más mayores. Varias. Ajá, exacto. Y yo creo que esto que está pasando también, pues obviamente está afectando a la economía. Lo veo con mis clientes, yo actualmente mi empresa, porque a todos les está repercutiendo de alguna u otra manera. Pero bueno, digo, o sea, va a haber un parteaguas muy cañón económico, creo que también yo estoy súper casada con las estrategias digitales, con los medios digitales, que tú lo dijiste, ¿no? Sí. Tu, tu primer proyecto fue podcast y que te acercó con un buen de gente, en diferentes idiomas de diferentes países y eso te lo permitieron las herramientas digitales y yo creo que yo he platicado con tantas empresas y no digo que sus procesos no estén bien y tú no me vas a dejar mentir en procesos. Claro que está súper bien implementar procesos, el, el orden jerárquico, pero creo que también ya nuevas maneras de agilizar esos procesos, ¿no? Sí. El e-business, ¿qué puedes hacer? Yo he hecho mil este programas que para empresas ya grandes donde les, les automatizas como que muchos procesos que ellos hacían físicos, claro. digitales y que les ha ahorrado muchas cosas. Entonces, yo digo, en este momento a lo mejor... El, o sea, el hecho de utilizarla, digo, no todos los negocios entran, pero creo que puede ayudar, creo que puede, como que empezamos a casar un poquito más con la tecnología, no pelearnos con ella, porque de repente pasa mucho en muchos negocios, no sé si tú en asesoramiento sí, te claro, tocan procesos Claro, lidiar. y
1: muchas veces se hace esa propuesta, o sea, ¿por qué no se, se hace más eficiente un proceso con, una, un, incluso muchas veces hasta son cosas muy simples, un formulario digital o... Cosas que una que bajan los costos de operación para empresas medianas que tal vez necesitan eso en este momento, bajar costos de operación, van a evolucionar Ajá. y el rescate de eso, la oportunidad está pues en convertirse o en pasar a esta parte tecnológica y a esta parte Yo digital, también. o sea, no, no es que están peleados esos dos, no es de que quién gana del digital o del tangible, sino el, los medios digitales van a ayudar mucho a los, a, a todos los negocios tangibles, sí, entonces, o tradicionales, o tradicionales, ¿no? Ajá, o, tradicionales claro. o sea,
0: Creo que los va a reforzar, creo que ahorita quien aproveche y sepa aprovechar estas herramientas va a estar padrísimo Oye, y como último, antes de terminar la entrevista, eh, que a mí me encantaría seguir platicando sí, Obviamente claro. a, mí, uh, no, a mí no me paran la boca Pero le quería preguntar, ¿qué consejo les darías a todos los jóvenes de ahora, o oh, bueno al público en general, más millennial, Para que tengan esta chispa de emprendimiento, de querer dejar algo o de querer trascender?
1: Bueno, primero que nada, esto te lo voy a poner como en dos partes La primera que nada es buscar como, si no sabes todavía como qué es Busca tu pasión, o sea, intenta cosas nuevas, experimenta, aviéntate, di que sí, como tú lo dices O sea, di que sí y aviéntate y aprende algo nuevo, em emprende en algo diferente Y la otra es, la segunda parte que va con esto es, no lo dejes a un lado o sea, no, créetela, o sea, no te rindas claro. no hagas a un lado ni hagas menos esos sueños que tienes, porque sí son posibles y sí lo puedes llevar a cabo sí lo puedes crear, entonces trabaja con esa pasión y con esos sueños y no los dejes a un lado, o sea cree en ti y, y ve por ello o sea, no hay excusas, solo ve por ello hazlo.
0: Ay, qué padre, claro no, pues mil gracias Zuli la verdad es que me llevo muchísimo de, de esta plática, estoy seguro que la gente que nos ve también y qué padre que antes dijiste algo súper, súper chingón, neta. Acabas de decir, trabajas en lo que te gusta, ayudas haciendo lo que te gusta y encontraste tu pasión. Entonces yo ahora sí que creo que nos llevamos el mejor mensaje, que es encontrar qué, nos, qué es lo que nos gusta y la única manera de encontrarlo es experimentando. Entonces, pues hay que empezarlo a hacer. Muchísimas gracias, Uli.
1: No, gracias, Tisha.
0: Gracias. Es un gusto compartir contigo. Perfecto.
1: Hola, yo soy Ulises Sampe y los invito a que me sigan en mis redes sociales como Ulises Sampe en Facebook e Instagram y también que visiten la página web ulisesampe.com. Muchas gracias.